0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılına ilişkin 3. enflasyon raporunu açıkladı. Bir bilgilendirme toplantısı yaptı Kavcıoğlu bugün. Bu toplantıdaki mesajları ve rapora ilişkin verileri değerlendirmek üzere Garanti BBVA Yatırım Direktörü Sayın Tufan Cömert bizlerle. Tufan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tufan Bey hemen şuradan başlayalım dilerseniz. Merkez Bankası bu yıl sonu ve 2022 için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu bir anlamda piyasaların da beklediği bir gelişmeydi. Güncellemeyi ve genel olarak Başkan Kavcıoğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, şimdi e, Merkez Bankası geçen bir önceki enflasyon raporuna göre baktığımızda sene sonu için, bu 2021 sonu için tahmini 1.9 puan, 2022 e, sonu için tahmini ise 0.3 puan yukarı yönlü bir güncelleme yaptı. Şimdi bunlar aslında piyasanın beklediği hemen hemen rakamlar, yani sene sonu için, 2021 sonu için Merkez Bankası'nın artık e, enflasyon tahmini %14.1. Şimdi piyasa beklentisi nerede diye baktığımızda kabaca 15-16 civarında odaklanmış, kümelenmiş bir enflasyon beklentisi olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Merkez Bankası'nın %14 civarında tuttuğu tahminde e, piyasa beklentilerine yakın diyebiliriz. Şimdi tabii piyasa açısından baktığımızda önemli olan enflasyonun e, yani Merkez Bankası'nın enflasyonu hangi seviyede gördüğü elbette önemli ancak Böyle bir yukarı yönlü güncelleme yapıldığında kuşkusuz hepimizin aklındaki soru merkez bankasının faiz politikasının hatta daha geniş bakarsak para politikasının ne yönde evrileceği olacak. Şimdi asıl e, piyasanın merak ettiği ve daha çok soru-cevap kısmında da e, sayın kavcıoğlu'nun sorduğu sorularda bu eksendeydi. Bu tarafa baktığımızda ise aslında merkez bankasının iletişim konusunda sayın kavcıoğlu'nun göreve geldiği mart ayından bu yana hemen hemen hep aynı mesajları verdiğini. Ee, söylememiz gerekiyor. Yani burada sıkı para politikası devam edecek. Enflasyon üzerinde bir faiz e, sunularak bir reel faiz, her zaman bir reel faiz olması sağlanacak. Ee, beklenenden önce, yani enflasyonda kayda değer bir düşüş olmadığı sürece de faizlerde bir gevşemenin beklenmemesi yönündeki uyarısını mesajlarını Sayın Kavcıoğlu burada yineledi. Fakat şimdi gelişmelere baktığımızda piyasanın çok da fazla bu e, beklentilerde birebir uyuştuğunu söylememiz zor. Yani enflasyon tahmininin evet 3 aşağı 5 kuru piyasa tahminine yaklaşması e, olumlu. Ancak sonrasına dönüp baktığımızda hala bir takım soru işaretleri var. Şimdi gelen soruları, e, Sayın Kavcıoğlu'nun gelen soruları toparladığımızda 4 tane aslında ana alan etrafında yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi işte piyasanın en çok merak ettiği konu olan enflasyonun Merkez Bankası beklentisinden e, daha yukarıda seyretmesi, oluşması durumunda nasıl bir faiz politikası izleneceği yönündeki e, sorulardı. Şimdi burada da şöyle bir e, kendi görüşümüzü hemen anlatayım müsaadenizle. Burada Merkez Bankası'nın söylediği yaz aylarında enflasyonun bir miktar oynaklığının artacağı aslında biz o, o enflasyon e, Temmuz ayında da artacak diye okumamız lazım. Zira bizim hesaplarımıza göre %19 civarında bir enflasyon görmemiz Temmuz ayı itibariyle mümkün görünüyor. Merkez Bankası sonrasındaysa enflasyonun baz etkisi kaynaklı ve şu ana kadar geçişkenliğin de etkisiyle fiyatlarda gördüğümüz bu yükselişin artık bir yerden sonra tersi döneceğini gibi bir varsayımla enflasyonun buradan geleceğini %14'lere düşeceğini söylüyor. Bizim gördüğümüz biraz daha farklı yani burada geçişkenlik devam ediyor. Özellikle kapanma sonrasında şimdi yaz aylarında yeniden insanların alışverişe başlaması, tatil, bayram derken iç talebin yeniden artıyor olması burada bir sadece maliyet tarafında değil, talep tarafında da bir enflasyon yaratıyor. Dolayısıyla bizim gördüğümüz sene sonu doğru evet enflasyon düşüyor ama %16, %17 bandında biz enflasyonu seneyi kapatacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın, kendi hesabına göre %14, kendi tahminine göre %14 civarında bir enflasyon olacaksa %19 olan real, e, politika faizinden bir miktar aşağı gelmesi yani faiz indirimi için bir yer açılması olası. Ancak bizim ve piyasanın e, çok büyük çoğunluğunun beklediği gibi %16-17 civarında bir enflasyonla seneyi kapatırsak işte burada faiz indirimi için yer olup olmadığı tamamen tartışmaya açık bir konu. Dolayısıyla burada sanıyorum önce enflasyon rakamlarını sonrasında da gene Merkez Bankası kanalında yapacak iletişimi hep beraber bütün piyasa olarak takip etmemiz gerekiyor. Ee, soruların bir başka odaklandığı, yoğunlaştığı konu üfe tüfe geçişkenliğiydi. Ki biraz önce bahsettiğim aslında e, sene sonunda enflasyonun %11'de düşmesi için bizim şu anda gördüğümüz üfe tüfe arasındaki çok ciddi olan farkın e, kapanması lazım. Zira buradaki geçişkenlik evet hani belki korkulduğu kadar değil yani aradaki fark birebir tüfeğe geçmiyor. Fakat kuşkusuz bu fiyatlama davranışlarını ciddi şekilde bozan bir olgu. Dolayısıyla enflasyon gölgesinden basitinden önemli konulardan biri bu. Gıda fiyatları maalesef Merkez Bankası yani gene sorulan sorulardan biriydi bu. Gıda fiyatları konusunda maalesef Merkez Bankası'nın yapabileceği bir şey yok. Yani para politikasıyla kuraklığa çare bulmamız tabii çok anlamlı değil. Dolayısıyla burada tamamen dışsal olarak buna bakmamız gerekiyor. ki Son dönemdeki yağış grafiklerine baktığımızda tarım fiyatlarının, gıda fiyatlarının önümüzdeki dönemde enflasyon açısından önemli bir risk teşkil edeceğini söylememiz mümkün. Ufhan bir Bey, başka konu yani
0: buyurun. Şurada bir şey sormak istiyorum. Şimdi başkan sorumlu da şunu söyledi. Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın yalnız kaldığı vurgusu biraz dikkati çekti hatta açıklamalarında. Şöyle bir ifadesi var şimdi siz söylediğiniz için hemen üzerine söylüyorum. Enflasyon konusunda Merkez Bankası yalnız kalmış durumda. Sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeden enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz ama toplumsal mutabakat anlamında bütün odaların, etkin kurumların aktif olması ve destek vermesi lazım diyor. Sayın Kavcıoğlu'nun buradaki mesajını sizin sözleriniz üzerine nasıl değerlendirmek gerekiyor? Evet çok güzel bir konu.
1: Gerçekten bence belki de bu toplantı hani bir manşet at deseriz, muhtemelen ben de bunu çıkarırdım ona. E, şimdi gerçekten çok önemli bir uyuru da buldu Sayın Kavcıoğlu. Yani burada Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede yalnız kaldığı konusu. Şimdi bunu e, ilk başta tabii dinleyince birçok kişi de maliye politikasının gevşek olduğu gibi bir e, imada mı bulunuyor dendi. Ama sonrasındaki açıklamalar da bence gayet netti. Burada aslında söylenen tüm fiyatlama davranışlarının, tüm beklentilerin Tek kalemde ya yani tek kalemde demeyelim ama Merkez Bankası enflasyon beklentisi veya tahmini civarında oluşması enflasyonla mücadele katkıda bulunacağı uyarısı. Şimdi özellikle burada Sayın Kavcıoğlu bazı örnekler verdi. Örneğin gıda fiyatlarındaki artışın çok üstünde işte restoranların zam yapması veya başka kalemlerde kurdaki artışın çok üzerinde e, zamlar yapılmış olması, bunların hepsinin fiyatlama davranışlarını bozduğu konusunda uyarıda bulundu. Şimdi bu kuşkusuz zor bir durum. Yani burada evet Sayın Kavcıoğlu uyarısı da belki haklı, ancak burada sadece maliyet artışı, e, örneğin restoran için düşündüğümüzde sadece gıda fiyatlarından gelmiyor. Yani işte elektrik, doğalgaz fiyatlarındaki artış, ithal mal kullanıyorsanız, kur tarafından gelen artış, yani bunların hepsinin e, üst üste gelmesi maalesef birçok yerde fiyatlama davranışını bozdu. Bu anlamda Sayın Kavcıoğlu'nun uyarısı çok iyi niyetli ancak pratikte bunun çok fazla bir Merkez Bankası'nın bu anlamda toplumsal mutabakat anlamda çok fazla bir destek görebileceğimiz o anlamda düşünmüyorum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte e, enflasyon rakamı ve Merkez Bankası'nın politikası, politikaları buna ek olarak bir de Türk Lirası'nın seyrinin, çünkü enflasyon üzerine çok ciddi bir etkisi var zira kurum seyrinin, TL'deki olası bir değer kazancının, enflasyonda çok daha fazla etki yaratacağını söyleyebiliriz.
0: Şöyle e, bağlayayım ben burayı o zaman. Şimdi Başkan Kavcıoğlu, şimdi siz Türk Lirası'nın değeriyle ilgili konudan bahsedince, şimdi Başkan Kavcıoğlu yine bir de e, swap anlaşmalarından bahsetti. Peki bu swap anlaşmalarının ve yapılan hani diğer e, açıklamaların, bu yöndeki açıklamaların piyasalar üzerindeki etkisi nasıl olur?
1: Şimdi swap konusu e, enteresan bir konu. Yani şu anlamda e, hali hazırda zaten bizim 21 milyar dolarlık iki tane swap anlaşmamız var. Bunun 15 milyar doğru yanlış hatırlamıyorsam. Katar'da 6 milyar doları da Çin'de. Şimdi bizim swap anlaşmaları yapmamızdaki gaye aslında Türkiye'nin karşılıklı ticaret hacmi yüksek olduğu ülkelerde diğer para bilimlerini aradan çıkartıp doğrudan arıcısız bir para transferine ticareti imkan sağlamak. Ana amaç bu. Ama kuşkusuz Merkez Bankası'nın Bunlar rezervlerine de, brüt rezervlerinde olumlu katkıda bulunuyor ki zaten 105 milyar dolara brüt rezervlerimiz gelmiş durumda. Şimdi çeşitli basın organlarında bir süre önce işte Merkez Bankamızın 4-5 tane ülkenin Merkez Bankası'yla swap anlaşması imzalamak üzere çalışmamızın sürdürdüğü yönünde haberler geçiyordu. Yani işte böyle bir tabii haber demek de çok doğru değil mi? Beklenti diyelim ona. Sayın Kavcı... Bu görüşmelerin devam ettiğini söylüyor. Elbette hangi ülkelerde ne kadar gibi böyle bir detay tabii ki şu aşamada vermek mümkün değil. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman ne olacak? Aslında gene ana amaç e, dış ticaret olmaya devam edecek. En azından Merkez Bankası'nın iletişimi bu. Fakat bizim açımızdan piyasa gözüyle baktığınızda ben bunu Merkez Bankası brüt ezerlerinde bir artış olarak göreceğim. Şimdi burada yalnız ikinci bir soru ortaya çıkıyor. Şimdi brüt ezerler daha doğrusu swapla aldığımız para elbette bunun vadesi şartları çok önemli Şimdi bu bilgileri haiz değiliz. O yüzden hani Spekülatif yorum yapmamız çok doğru olmaz. Ancak önemli olan biz bu rezervlerdeki artışı, sıvapla arttırdığımız rezervlerimizi ne şekilde kullanacağımız. Yani eğer bunu e, verimsiz bir şekilde kullanacaksak, yani ne bileyim işte Türkiye'nin e, uluslararası piyasalarda ciddi bir dalgalanma olduğu dönemde, e, fon çıkıştan arttığı bir dönemde ihracat e, ithalat sebebiyle ödeme yapmak zorunda olan örneğin büyük enerji şirketlerine destek olmak için kullanacaksak bunun hiç kimisi açısından bir sakıncası yok. Olması gereken de zaten bu. Ancak bunun ötesinde farklı amaçlar için kullanılırsa elbette işte o anlamda piyasa açısından bırakın rezervlerin artmasını bu, bu sefer Türk lirası açısından kötü bile algılanabilir. Şimdi bu swap konusunda Sayın Kavcu'nun bugün söylediklerine geri döndüğümüzde piyasa üzerinde çok önemli bir etki yaratmadığını görüyoruz. Bu da aslında biraz önce söylediğim gibi zaten bu tarz haberler, beklentiler, biraz da bir söylenti mahiyetinde çıkan bu analizler bir süre önce zaten piyasalarda satın alınmış, üzerinde düşünülmüş, taşınmış şeylerdi. O yüzden net bir etki yaratmadım. Çok rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Şimdi Kavcıoğlu bir de büyümeye ilişkin mesajlar verdi. Öncü veriler ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek bir oranda gerçekleşeceğini işaret ediyor dedi. Ee, burada biz büyümenin etkisini nasıl göreceğiz?
1: Evet, şu ikinci çeyrek büyüme oranı bizim belki de yıllardır gördüğümüz en yüksek büyüme oranı olacak. Yani %20-25 civarında bir büyüme göreceğiz. Şimdi neden %20-25 diye bile arada çok geniş yani %5 gibi çok geniş marjda söylüyoruz. Ee, birincisi geçen yıl 2020'nin ikinci çeyreği tabii tam pandeminin etkisi. Hepimizin evlerimize kapandığı, işletmelerin bir anda panikle kapandığı. Dolayısıyla ekonomik aktivite tamamen durduğu bir dönemdi. Böyle baktığımızda Çok ciddi buradan gelen bir baz etkisi var. İkincisi tabii bizim de aşılama sonrasında Türkiye'de işte bayram sonrası, bayram öncesi döneminde getirdiği bir canlılıkla iç talepte de ciddi bir artış gördük. Dolayısıyla burada çok güçlü bir büyüme oranı göreceğiz. Önemli olan yılın geri kalanında ne yapacağımı. Çünkü bu taraf artık istatistiki bir şey olacak bizim açımızdan. Yani geçmişte gelen bir şey dediğim gibi çok yüksek geleceği için zaten fiyatlanmış durumda. Şimdi önemli olan yılın geri kalanında yani şu anda da içinde bulunduğumuz 3'ün çeyrekte ve sonbaharı itibariyle 4'ün çeyrekte nasıl bir büyüme patikası izleyeceğimiz. Bu tarafa baktığımızda aslında işler hiç de fena gitmiyor büyüme anlamında. Ee, öncelikle aşılamanın etkisi hala devam ediyor. Türkiye normalleştikçe ekonomik aktivite normale dönüyor. Dolayısıyla bu tarafta bir... Bu e, ticarette, iç ticarette bir canlanmayla büyümeye talep kaynaklı bir e, katkı geldiğini görüyoruz. İkincisi yine geçen sene kanayan yarımız olan turizm sektörü bu sene için Sayın Kavcıoğlu da bahsetti. Bu sene için 20 milyar dolar civarında bir gelir beklentimiz var. Şimdi bu geçen senenin üstüne baktığımızda baz etkisi çok kötü olduğu için e, ...büyüme tarafına katkı alınıyor. Üçüncü konumuz gene bu severek e, takip ettiğimiz bir konu... ...ihracat performansımız. Normal şartlarda büyüme, büyüme kalemlerine baktığımızda... ...geçmiş yıllarda e, iç talebin etkisinin... Büyü, e, ...ihracat tarafından bir miktar tıraşlandığını görürdük. Bu sene tam tersi bu taraftan bir artı geliyor. Çünkü Avrupa'daki e, normalleşmenin devamında... ...orada artan iç talep bize mal talebi olarak yansıdığı için... ...bizim de o taraftan ciddi bir katkımız olacak... Bütün bunları bir araya koyduğumuzda 2021 yılı için bizim beklentimiz %8-9 aralığında tüm yıl için çok ciddi bir büyüme oranı. Sene başında bizim tahminimiz Türkiye'nin %5 civarında büyüyeceğiyle gene bazı etkisi kaynaklı böyle ciddi bir büyüme olacağını düşünüyorduk. Fakat bütün bu işler ki çok lehimize gidiyor şu anda bunları koyduğumuzda beklentimizin çok üstünde bir büyüme performansı bizi bekliyor olacak. Büyümemizin bir tek tabii sıkıntısı şu ki biz aslında 2020'yi hala telafi etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla iki tane burada konu ortaya çıkıyor. Bir tanesi istihdam tarafı hala arzu ettiğimiz yerde değil. İkincisi de e, ilk başta konuştuğumuz Enflasyon tarafı yani büyüyoruz ama enflasyon yaratan bir büyüme maalesef oluyor bu. Dolayısıyla çok böyle sorunsuz, e, harika bir büyüme oranından bahsetmiyoruz. 2022'ye baktığımızda da artık hani oraları konuşmamız gereken zamanlardayız. Burada da tabii yüksek baz etkisi olan dönemlerin devamında yani 2022'nin örneğin ikinci çeyreğinde e, tabii büyümeyeceğiz de kuvvet muhtemel o çeyrekte küçüleceğiz zira korkunç yüksek bir baz etkisiyle baş başa olacağız.
0: Evet inşallah biz de diyoruz küresel olarak da Türkiye'nin de e, ekonomisinin bir an önce artık bu pandemi etkisinden tamamen sıyrılmasını ve ekonomik göstergelerin daha olumlu şekilde ilerlemesini Istiyoruz. Garanti BBVA yatırım direktörü Sayın Tufan Cömert bizlerle birlikteydi. Verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışlının bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.